0: En esa bendición, bienvenidos a cada uno de ustedes en este día, a esta casa. Siéntanse privilegiados porque están en la casa de Dios. Aquí es donde dice la palabra de Dios, que quien envía a Dios bendición y vida eterna. Así es que si habrá alguna visita por ahí, le damos la bienvenida. Y si todos son de aquí, pues ya ¿verdad? sean bienvenidos también. Bueno, pues la enseñanza del día de hoy eh, va un poco relacionada con la enseñanza que trajo el hermano Héctor el, el viernes. Una enseñanza donde nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, debemos de enseñarle, instruirlos en el temor de Dios, porque nosotros tenemos una responsabilidad como padres de nuestros hijos que son un regalo de Dios. Vamos a hablar del sacerdocio que, que nosotros ejercemos, porque aunque usted no lo crea, aunque usted eh, piense que usted delante de Dios no es nada, usted delante de Dios es un sacerdote en su casa, si es mujer también está ejerciendo el, la labor de sacerdocio, porque usted instruye a sus hijos en su casa, no necesariamente tiene que venir a la iglesia para decir que usted, para usted no sentirse que es responsable de sus hijos, usted es responsable de sus hijos porque Dios se los dio como un regalo y, y cada uno, cada familia, cada padre de familia es responsable de sus hijos, de instruirlos, de enseñarlos, en el temor de Dios y en cosas buenas. Entonces, el sacerdocio eh, en la Biblia tiene que ver con ministrar al pueblo de Dios. Los sacerdotes ministraban al pueblo de Dios delante de Dios. Y nosotros como, familia, como familias, vuelvo y repito también, debemos ministrar a nuestra familia delante de Dios, porque Dios nos los ha confiado para que nosotros los podamos educar. Así es que de eso se trata la enseñanza, pero yo, yo voy a este, invitarlos a que vean un video, un video que me conmueve porque hoy estuve eh, en videollamada con el hermano Pedrito. El hermano Pedrito es un, es un varón que ama a Dios, que tiene una iglesia entre Guatemala y México en, una, en un departamento que se llama Petén y él está allá entre Campeche y Guatemala en la montaña y estábamos en una videollamada y, y me mostró pues que es a su niña que está está caminando en una andadera dice él pero la andadera él se la fabricó y le dije pues mándame el video para así eh, ver la, la andadera, Entonces, es que esta es la andadera que el hermano invitó, eh, inventó perdón porque allá pues eh, usted sabe que es en la montaña pone el video para que usted se goce junto conmigo de cómo él con sabiduría verdad Dios le, le, le permitió hacer esto para, para su hija que tiene ocho meses de nacida ahí está la niñita
1: Jasmine Noemí hola bebé hola Jazmín Noemí este, en, en un andador hecho por hecho por este, por varas Ahí lo hicimos para que ella se macice caminando, aprenda a caminar, eh, macizándose los huesitos, ahí caminando. Ella tiene ocho meses de haber nacido. La honra y la gloria sea para Dios. ¿Está Jazmín? Venga para acá, bebé. Jasmine. Jasmine. Ahí está Jazmín caminando. Hija, Jasmine. Venga, mija. Ahí está. Es un andador donde es un andador de varas. Que, que le con la inteligencia ya de unas varas pusimos para que ella este pueda eh, caminar sí que mija hola aquí está viendo como la tecnología aquí no está avanzada este, estamos viendo aquí a los niños jugando están jugando un juego los niños
0: Esos juegos los jugábamos cuando éramos niños nosotros
1: Porque no había tecnología juego, Aquí se reúnen los niños para jugar
0: No había videos, no había teléfonos en nuestros tiempos Eran juegos que inventábamos
1: sí. Son vecinos de aquí, de, la, de mi hogar Donde ellos se reúnen y juegan en lugar, de, en lugar de tener un teléfono en mano Este es el juego de ellos Sí, hermano. sí. Y mi hija Noemí ahí, ahí disfrutando de su, disfrutando de su andador, ella. que ¿Tan? tan,
0: tan. Ese era el video que les quería mostrar, es para que ustedes vean cómo Dios nos ha, nos ha confiado a nuestros hijos y Dios nos da sabiduría para instruirlos, el hermano Pedrito él es pastor, él tiene una iglesia a cargo allí, él tiene la iglesia allí al lado donde él vive y ya lo hemos mostrado en otros videos, la iglesia que eh, le ayudamos ¿verdad? con las finanzas también para levantar la iglesia. Y yo me, me gozo cuando veo esos videos porque digo allá la gente vive en paz, vive tranquila, con los recursos que Dios le da de la naturaleza y viven felices. A veces yo le digo que casi hasta lo invidio porque allá como que se vive más tranquilo que aquí. Aquí todo el tiempo vivimos con situaciones, la vida la vive una a la carrera la tecnología nos absorbe, todo el mundo en el teléfono, No, a veces la familia está, eh, en, no, no convivimos con los hijos porque cada quien en su teléfono, en su cuarto y se están perdiendo esos valores, donde antes la gente se reunía, las familias se reunían en la mesa, todos a comer a la misma hora, porque era la hora de la comida, era la hora del desayuno. Y todos nos reuníamos como familia a comer, porque esa era la hora de comer. Y, y nuestros padres allí, nuestra madre nos, nos cocinaba la comida y, y disfrutábamos la vida. Esa es la vida familiar. Y esos, esos valores se están perdiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque la tecnología, porque el corre y corre de la vida. Y ya casi no, no nos reúnen las familias a disfrutar una cena, una comida, un desayuno, por lo mismo, por la tecnología. Pero como iglesia nosotros debemos devolver a esos principios, porque esos principios nos mantienen con el temor de Dios, nos mantienen unidos como familias, nos mantienen en una posición que a Dios le agrada, porque esa es una familia, ese es un hogar. Y tristemente pues ya no se ve mucho de que las familias se reúnan. En una ocasión fuimos nosotros a comer a un lugar aquí en Formay, después de que salimos con un viernes, yo recuerdo que fuimos a, un, a un, un lugar donde se vende comida y fuimos a, a la cena después de, de la, de la, del servicio del viernes y fuimos a ese lugar y, y, y estaba un, un americano y su esposa y tenían una niñita como de unos seis años. Y empezaron a discutir. Empezaron a discutir ahí entre ellos dos, el hombre y la mujer. Y, 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 y pues en público. Pero la niñita, pequeñita, decía, ¿por qué están discutiendo? Decía. ¿Por qué están peleando? Dice, vinimos a comer como familia, dice. No se peleen. Si venimos a comer como familia, dice, ¿por qué tienen que discutir? La niña poniendo orden en sus papás ya de más de 30 años, adultos. Es triste ver una escena así, porque en vez de que los padres le den ejemplo a los niños de cómo se debe de vivir la vida en el temor de Dios, los niños a veces en esa ocasión, la niña les, les estaba poniendo ejemplo a sus propios padres. Y es triste porque eso sucede porque en la casa hay problemas y esos problemas los llevan a donde quiera que van, con los hijos. Y los hijos lo que quieren es tener una familia en paz, es ir a un lugar y que no haya problemas entre la familia, entre los niños, los padres, sino que todo sea en armonía. Y eso se carece hoy en día de una familia así, de un lugar así. Pero Dios nos dice en su Palabra, Cómo se debe de vivir la vida que agrada a Dios, como familia, como esposos y como hijos. Así es que vamos a iniciar la enseñanza en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Como les dije, esta enseñanza, el, el, el título es, llamado al servicio de Dios. Ese es el título, llamado al servicio de Dios. Dios nos ha llamado a su servicio a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, Dios nos ha llamado al servicio, a servir a Dios. Y dice ahí la Escritura, versículo 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando usted fue llamado a la salvación, ya, ven, ya venimos con ese título. No es que nosotros buscamos el título del sacerdocio, sino que Dios nos llamó y Él mismo nos puso el título de sacerdotes y nación santa, Él mismo nos llamó y Él mismo nos puso un título, de que somos una nación santa somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios no por nuestros méritos, no porque nosotros lo merezcamos sino porque Él lo dice en su palabra según estos versículos todos nosotros hemos sido llamados al servicio de Dios como sacerdotes. ¿Y cuál era el oficio de un sacerdote en la ley de Moisés? Ministrar al pueblo en la presencia de Dios. Según Levíticos, capítulo 16 versículo 21. El sacerdocio en la ley era ministrar al pueblo en la presencia de Dios. Ellos servían al pueblo en la presencia de Dios, instruidos por Dios. Y, le, y dice aquí este versículo, Y pondrá a Aarón, Aarón era el sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre de, destinado para esto. Dice que en ese animal que le ponían las manos el sacerdote, cuando él le ponía las manos al animal, dice que confesaba los pecados del pueblo. Ese, ese macho cabrío tipificaba a Jesucristo. Cuando Jesucristo vino al mundo, dice que todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones cayeron sobre Jesús. Por eso, este servicio que ellos hacían era algo que era, simbol, sim, era algo simbólico de que Jesucristo iba a venir al mundo y en Jesucristo iban a caer todas las maldiciones de, de toda la gente, de todo el mundo. Dice que él cargó en, en, que cargó en él Todas nuestras iniquidades en Jesucristo, todas nuestras agresiones, todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús cuando Él murió en la cruz. Por eso este macho cabrío tipificaba a Jesucristo. Y los sacerdotes hacían este ritual constantemente, ministrando al pueblo en la presencia de Dios, instruidos por Moisés, por medio de la ley que Dios le dio. Entonces, este era el servicio del sacerdocio. Ministrar al pueblo cuando el pueblo venía, con ese animal, en ese animal se depositaban todos los pecados del pueblo. En ese animal inocente, así como Jesucristo era inocente, y en él fue cargada, puesta toda la maldición de todo el mundo. Dice que todo aquel que, que viene a Jesucristo, todos sus pecados son borrados, todos sus pecados son abolidos. Cualquier pecado que el hombre comete, aunque sea pecado de muerte, como dicen algunos, en Jesús ya no hay pecado, cuando venimos a Jesús son borrados todos, desde que nacimos hasta que venimos a Cristo. Esa es, esa es la bendición de ser hijos de Dios, que cuando venimos a Cristo ya todos nuestros pecados son perdonados, ya somos nuevas criaturas, somos real sacerdocio, no porque nosotros lo digamos sino porque lo dice la Biblia. Y si nosotros le creemos a la palabra de Dios, vamos a caminar como sacerdotes. El sacerdote tenía que caminar en santidad, tenía que caminar en obediencia a Dios, obedeciendo su palabra. Todo lo que Dios dice en su palabra, ellos lo tenían que cumplir. Y así ministraban al pueblo, así ministraban al pueblo de Israel, en santidad. Ellos traían un vestuario especial, traían unas túnicas largas y todo el vestuario tipificaba a Cristo. Y aquí enfrente tenía una, una diadema con unas letras que decían, santidad a Jehová. Cuando el sacerdote se presentaba delante del pueblo, el pueblo lo primero que miraba en su frente era santidad a Jehová en letras. Lo que le estaba diciendo el sacerdote, santifíquense para Dios. Y él también tiene que estar santificado para Dios, el sacerdote. Entonces, ese era el servicio de los sacerdotes. Servir a Dios, servir al pueblo delante de Dios ese era el, el servicio y alguien que también hacía el oficio de sacerdote fue Job, en el libro de Job, Job era un hombre que, el libro de Job es un, es un libro muy bonito donde sufrió mucho Job porque fue una, una prueba que Dios permitió, Job capítulo 1 versículo 4 y 5 este Job también hacía el oficio de sacerdote porque él hacía lo que hacía un sacerdote, preocuparse por el pueblo, preocuparse por los demás. Y dice, e iban sus hijos, los hijos de Job, y hacían banquetes en sus casas cada año, perdón, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Eran siete hermanos, hijos de Job, que tenían tres hermanas, en total eran diez hijos. Dice, acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus, en sus, en sus, en sus, en sus corazones, dice, de esta manera hacía todos los días. Job hacía el trabajo de un sacerdote para sus hijos, se preocupaba porque sus hijos hacían fiesta y comían y bebían y él decía, quién, quién sabe y a lo mejor hablamos blasfemado delante de Dios, quién sabe y a lo mejor hicieron algo que a Dios no le agrada en sus fiestas, usted sabe que si, si toman vino, si toman alguna bebida embriagante pues podrían eh, blasfemar en nombre de Dios y él todos los días se levantaba y como era una rutina que ellos hacían fiesta cada día en casa de uno de cada uno de ellos, pues él se preocupaba porque decía algo malo han de haber hecho y yo tengo que ir delante de Dios a presentarme como intercedor para que Dios tenga misericordia de ellos y no les pase nada. Eso es lo que hacen los padres, lo que debemos de hacer los padres como hijos de Dios, como sacerdotes, también nosotros debemos llorar de los unos por los otros y especialmente por nuestra familia, por la iglesia, por los hermanos, nos debemos de levantar todos los días pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nuestros hijos, que a lo mejor andan mal, a veces nuestros hijos salen a la calle, los que ya tenemos hijos grandes, salen a la calle y no sabemos cómo o qué andan haciendo por allá, ¿Qué es lo que hacemos los padres, pedirle a Dios misericordia por ellos, que si andan haciendo algo mal, que Dios tenga misericordia y que los perdone y que los ayude a entender que tienen que caminar bien. Cuando nuestros hijos son pequeños, no nos preocupamos tanto porque nuestros hijos están en la casa, nuestros hijos están ahí y los estamos viendo, los estamos contemplando, los estamos cuidando, los estamos protegiendo, los estamos instruyendo como el hermano Pedrito con su niña y con sus hijos, él tiene cuatro hijos. Y así cuando la, la familia es pequeña, tan pequeños, es fácil, digamos, es, es una responsabilidad, pero no es una preocupación de que algo malo les va a pasar porque ellos no, no salen a la calle solos, ellos salen cuando nosotros los sacamos y andamos con nuestros hijos y lo único que nuestra responsabilidad es cuidar de ellos, protegerlos, darles el alimento, instruirlos pero ya una vez que crecen, como esta familia de Job, ya estos hijos de Job ya eran adultos, ya hacían sus fiestas y él decía, a lo mejor pecaron contra Dios y él se sentía responsable de ir delante de Dios y ofrecerle sacrificios a Dios. Eso es lo que hacemos los, los, los padres de nuestros hijos. Nos preocupa que nuestros hijos anden en la calle manejando con amigos cuando ya traen su licencia. Los que están chiquitos, ustedes que tienen sus hijos chiquitos, pues disfrútenlos ahorita que están chiquitos, pero un día van a crecer y ya no es lo mismo. Ya cuando crecen, a veces se rebelan en contra de, de los padres, a veces ya no quieren obedecernos, a veces hacen su, sus caprichos y uno ¿qué, uno qué puede hacer, uno no los va a tener amarrados tampoco. ¿Qué hacemos los padres? Orar por ellos, orar que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios tenga misericordia porque pasa cada cosa, cada accidente, como lo que pasó con el hijo y la hermana Adriana, como ya saben, ella no ha estado últimamente, ha venido unas cuantas veces a cantar, pero ella ahorita está cuidando a su hijo, está en la casa, ya, ya, lo, ya su hijo está en casa, ya lo dieron de alta los, los doctores. Gracias a Dios el miércoles él salió del hospital y la hermana nos mandó un video donde se los he mostrado cómo el joven ya sale ya caminando del hospital. Eso es un milagro de Dios, porque el joven, eh, fue un milagro de Dios que no, haya, que no haya fallecido en ese accidente en una motocicleta. Casi todo motociclista, usted sabe que, que, to, que tiene accidente, casi nadie vive. Pero este joven, que se llama Enrique, Dios le, do, le dio la oportunidad de seguir viviendo. Y, y yo sé que algún día va a testificar de que Dios tuvo misericordia de él. ¿Y qué hacemos los padres? Ella estaba cantando aquí ese día, la hermana Adriana estaba cantando en un servicio, hace cuatro, cuatro domingos atrás, porque hoy en este domingo, hace cuatro domingos que, este, que el joven tuvo el accidente y gracias a Dios en 28 días ya lo, lo dieron de alta. ¿Pero qué hacía la hermana Adriana aquí esa vez? Ministrando en la presencia de Dios, adorando a Dios, cantándole al Señor, haciendo el trabajo de un sacerdote, aunque ella es sola, es madre soltera con sus hijos pero ella estaba ministrando como un sacerdote lo hace en la presencia de Dios y Dios tuvo misericordia y, y, y no pasó a mayores el accidente aunque era fue terrible el accidente Dios tiene misericordia de nuestros hijos cuando nosotros les servimos a Dios es por eso que siempre tenemos que estar ministrando delante de Dios en oración así como Job oraba por sus hijos para que Dios tuviera misericordia y que nada les pasara. Ayer cuando salimos del, del parque, porque ayer estuvimos celebrando el Día de Padres, ya que el, día de, el próximo domingo vamos a estar celebrando aquí Día de Padres, que se celebra día el Día del Padre aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar aquí este, en un día especial para los padres, vamos a dar unos regalitos que unos hermanos están preparando, pero ayer este, decidimos ir a ese parque para convivir como familia y que todos los que puedan llegar, las familias que puedan llegar, sus hijos, pudiéramos tener un buen día con nuestros hijos y como familias, como hermanos en Cristo, ahí reunidos y cocinamos carne, cocinamos comida y, y estuvimos ahí compartiendo. Y aunque el día estuvo muy lluvioso en el día, pero en la tarde se compuso. Entonces, para Fort Myers, los que viven en Fort Myers de San Carlos para allá, dicen que estuvo lloviendo porque yo miraba que había muchas nubes para allá a esa hora. Pero allá en ahí pues, estaba bien, estaba hasta la luna, estuvo muy bonita la tarde y ahí estuvimos compartiendo como hasta después de las 10 de la noche. Pero cuando ya íbamos de camino, mi esposa y yo ya, era, ya pasaba, eran como las 10 y media, la hermana Josefina, esposa del hermano Demetrio, creo que le, le llamó, ¿verdad? O a mi teléfono, a su teléfono, no sé. Para decirnos que había un accidente porque nosotros íbamos por la 75 para Lijay. Para decirnos que nos desviáramos porque en el en un trayecto, allá en un tramo había habido un accidente y en ese accidente murieron personas. Y ellos, según dice, me dijo mi esposa, que ellos iban y el carro que iba delante de ellos otro carro que venía en sentido contrario en la 75 se vino por el medio y impactó el carro que iba adelante donde ellos iban y ellos iban con toda su familia, en, sus car en su carro. ¿Qué pasó ahí? Murieron las personas que venían contrarias y no sé si la muchacha también que era una mujer la que iba delante de ellos, no sé si también falleció porque fue un impacto tremendo. ¿Qué hubiera pasado ahí si ese carro que iba delante de ellos no hubiera ido ahí, les pudo haber pasado a ellos el accidente? Ellos pudieron haber sido los que fueron impactados, hubieran sido impactados, pero, pero vemos que Dios tiene misericordia y Dios nos guarda, Dios nos protege. Por eso siempre estamos pidiéndole a Dios que Dios nos proteja de cualquier accidente. Lastimosamente murieron personas, pero no les tocó a ellos. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos con nosotros y Dios nos guarda, Dios nos protege. Cada día hay accidentes, cada día hay muertes, cada día suceden cosas, pero... A la iglesia, nosotros los hijos de Dios, tenemos la confianza en que Dios nos guarda de todo peligro, de todo mal. Tenemos la confianza en que le pedimos a Él y Dios nos escucha y Dios tiene misericordia. Pero ha habido veces que, que pasan cosas también, ha habido veces que también tenemos accidentes, ha habido veces que también nos enfermamos. Pero nuestra confianza está en que Dios puede obrar a nuestro favor. Porque dice que todo obra para bien para todos aquellos que aman a Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios y como sacerdotes vamos delante de Dios, nosotros vamos con la confianza de en que Dios puede estar obrando. Ahorita estamos orando por el hermano Alfonso que también ese miércoles eh, también lo agarró la policía, está en la cárcel. Ya se pagó la fianza que pidieron, pero no sé por qué todavía no lo han dado libre, no le han dado libertad. Pero estamos orando, ¿qué pasa?, que la iglesia cuando ora a Dios estamos ministrando delante de Dios por los demás, por las personas que necesitan oración, por los enfermos, por los que están pasando en un momento difícil y estamos orando y, y tenemos la confianza en que Dios está obrando. Tenemos la confianza en que Dios tiene misericordia. Eso es lo que hace un sacerdote, ministrar en la presencia de Dios por, el, por los demás, por el pueblo por la iglesia y por los, por los amigos, por los familiares. Esa es nuestra confianza, que Dios nos puede escuchar y que Dios puede obrar a favor nuestro. Eso es lo que hace un sacerdote. Y Dios, para eso nos tiene aquí, para eso tiene la iglesia, porque somos sacerdotes, como dicen esos versículos que leímos en Pedro. La diferencia del sacerdocio antiguo, y el sacerdocio de hoy en día que estamos en la gracia, estamos después de Jesucristo, ya estamos en otra dispersación, es la dispersación de la gracia. La diferencia del sacerdocio de antes, es que antes los sacerdotes eran del linaje de, de un solo linaje, eran solamente de los del linaje, de, de, la, de, linaje de, 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 de leví eran levíticos. Era solamente una descendencia, la que podrían ministrar en la presencia de Dios. Pero ahora todos somos sacerdotes, siempre y cuando vivamos en santidad, siempre y cuando vivamos dependiendo de Dios y ministrando en su presencia, porque también tenemos que vivir en santidad, no es solamente tener un título, sino también tenemos que nosotros vivir en santidad. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, antes solamente había un linaje, había una tribu donde ministraban como sacerdotes, pero ahora todos venimos a ser sacerdotes, como dijo Pedro. Y aquí también en, esta, en este versículo dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Para, para ser sacerdotes de Dios, Dios nos pide que vivamos en santidad, porque como Él es santo, tenemos que también nosotros vivir en santidad. Tenemos que santificarnos cada día, limpiarnos cada día de todo mal, de, todo, de toda contaminación, de todo lo que a Dios no le agrada, el pecado. Ya Jesucristo llevó nuestros pecados, pero Él no quiere que sigamos pecando. Cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida y nuestros pecados caen sobre Él, pero Él ya no quiere que sigamos pecando. Él ya no quiere que sigamos viviendo la vida normal, Él quiere que haya una, un cambio en nosotros y así venimos a ser sacerdotes en, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la comunidad y en la casa de Dios. Tenemos que vivir en santidad porque Él es santo. No podemos decir nosotros que somos eh, santos cuando hacemos todo lo contrario a lo que es Dios. Dios es un, un Dios santo y claro no vamos a ser como Dios, porque en realidad Dios es puro, santo y puro, nosotros todavía tenemos pecado, pero no debemos de cometer pecados, no debemos de practicar el pecado. Tenemos que evitar a toda costa pecar delante de Dios, para calificar como sacerdotes. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4, ahí también habla de una, una vida, de que Dios nos llamó, nos predestinó para una vida santa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera hecho, antes de que Adán fuera hecho del polvo de la tierra, antes de que hubiera este mundo, dice ahí, ya Dios nos había predestinado. Ya Dios había pensado en nosotros. Ya estábamos en sus planes. Dice para vivir en, en santidad y sin mancha delante de él. Nos escogió. Pero ahora nosotros tenemos que vivir en santidad. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos para no vivir en pecado. Eso es un sacerdote. Y cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, nuestras oraciones son escuchadas. Porque estamos agradando a Dios con nuestra vida porque no andamos en pecados, porque no andamos ofendiendo a Dios con lo que hacemos y con lo que decimos, sino que nos consagramos a Dios como sacerdotes en nuestro hogar, en la iglesia y donde quiera que vayamos, nuestras vestiduras espirituales tienen que ser de un sacerdote, el sacerdote siempre andaba con sus vestiduras todo el tiempo para distinguirse de la demás gente y decían allí va un sacerdote, allá va un sacerdote Así somos también delante de Dios. Nuestras vestiduras son espirituales. Aunque no son vestiduras sacerdotales las que usamos ahora. Vestimos como cualquier persona, pero también tratamos de agradar a Dios como, como, a como vestimos nosotros. No vamos a vestir también des, deshonestamente. Pero más que nada nuestras vestiduras son espirituales. De amor, de gracia, de compasión, de tener amor los unos y los otros, de tener misericordia los unos y y los otros, eso es vivir en santidad y de agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro diario vivir, tenemos que trabajar como toda la gente trabaja, tenemos que vivir como toda la gente vive, pagando biles, pagando deudas, eh, haciendo negocios, pero siempre y cuando no ofender a Dios con lo que hacemos, no ofender al prójimo con lo que hacemos, sino agradar a Dios en todo lo que es nuestra vida cotidiana. Eso es un sacerdote, eso es vivir en santidad. Y eso es lo que Dios pide de nosotros como iglesia, que vivamos agradándole en todo tiempo. Porque ya Él nos ha escogido, pero ahora nosotros tenemos que calificar para ser escogidos. Si vamos en ese mismo libro de Efesios, nos brincamos hasta el versículo 11 y 12, ahí también nos dice la responsabilidad. Dice que en Él, en Cristo, asimismo sí tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En su voluntad está en que Él nos escogió, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros somos una alabanza para Dios, cuando tú caminas como un hijo de Dios, cuando tú caminas como una hija de Dios, viviendo en santidad, viviendo para agradar a Dios, Tú estás alabando a Dios con lo que con tu vida. Estamos alabando a Dios con nuestra vida. No necesariamente tienes que cantarle a Dios alabanzas, sino que tu vida, tu estilo de vida es una alabanza a Dios porque tú estás glorificando a Dios en tu estilo de vida. Eso es adorar a Dios, eso es vivir en santidad. Porque sin tú hablar, sin tú predicar sin tú cantarle una canción a Dios, tu vida es una alabanza. Tu vida delante de Dios es una alabanza, dice Dios, este es mi hijo, esta es mi hija y en él tengo complacencia. Cuando él clame, cuando él ore, cuando él pida, yo voy a atender a sus oraciones, a sus peticiones, porque me agrada su estilo de vida. Así es como Dios nos ve a nosotros, cuando nosotros vivimos en santidad de agrado delante de Dios. Es una responsabilidad ser hijos de Dios, es una responsabilidad ser sacerdotes delante de Dios, pero es un privilegio el cual nosotros tenemos que podemos pedirle a Dios, podemos orar y si hay problemas Dios nos ayuda a solucionar los problemas, porque nuestra confianza está en Dios. Él quiere que nuestra confianza plenamente esté en Dios, no en los hombres, no en los amigos, no en la familia, sino que en Dios debe de estar nuestra confianza porque los amigos nos pueden fallar, los familiares nos pueden fallar, el mundo nos puede fallar, pero Dios nunca nos va a fallar, Él siempre va a estar allí para ayudarnos en cualquier situación que tengamos, pero simplemente lo que Él pide es que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos en agrado ante sus ojos y que nuestra vida sea, nuestro estilo de vida sea una alabanza delante de Él, porque honramos a Dios con nuestro estilo estilo de estilo de vida. Como padres Dios nos ha dado la responsabilidad de instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios. Este también es un oficio de sacerdote, como dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 y 9. Somos sacerdotes para instruir a nuestros hijos y Dios quiere que los instrua, instruyamos con la palabra de Dios. Dice ahí, versículo del 6 al 9, Deuteronomio 6, del 6 al 9: Dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y, a, y las hablarás, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese versículo creo que lo tocó el hermano Héctor ese día, el viernes. Dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios y la palabra de Dios debe estar, según en esos versículos, en las puertas, en los postes de nuestra casa nuestros hijos tienen que ver siempre de que en ese hogar se vive la vida cristiana y la, el punto espiritual que el hermano Héctor dio ahí en, ese, en estos versículos es que nos, ellos tienen que ver en nosotros nuestras acciones tienen que ser de sacerdotes las acciones que nuestros hijos ven en nosotros todo lo que nosotros hacemos es un ejemplo para ellos seguir también por eso la Palabra de Dios tiene que estar en nosotros y tenemos que actuar en la Palabra de Dios. Que lo que nuestros hijos ven en nosotros es un hombre de Dios, un sacerdote de Dios, instruyendo a sus hijos, dándoles protección, instruyéndolos, enseñándoles. Eso es lo que hace un sacerdote. Y cómo los instruimos, por medio de la Palabra de Dios. Por eso la Palabra de Dios tiene que estar siempre en nuestro hogar, en nuestra casa. Siempre se tiene que ministrar con la Palabra de Dios. Que los consejos que nosotros les damos a nuestros hijos sean palabra de Dios. Que las instrucciones de nuestros hijos, que nos, nuestros hijos reciben, sean palabra de Dios. Hijo mío, pórtate bien. Hijo mío, sea obediente a tus padres. Obedece a tu madre, obedece a tu padre, porque tu, para que tus días sean largos en esta vida. Si tú te portas bien, te va a ir bien en la vida. Si tú obedeces, si tú honras a tus padres, te va a ir bien, porque eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro hogar, en todo lugar, en toda ocasión, instruyendo a nuestros hijos y nosotros somos los que le debemos de dar el ejemplo. Porque imagínense que usted les dice a sus hijos, pórtate bien, eh, la Biblia dice que nos respetes, que te tienes que someter a nosotros, pero si ellos no respetan la palabra de Dios, ¿qué ejemplo le están dando a los hijos? Por eso primeramente el ejemplo es para nosotros. La palabra es para nosotros, para nosotros instruirla, instruirlos, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo para que ellos puedan seguir ese ejemplo. No puede usted instruir cuando no se da el ejemplo, porque no van a seguir las instrucciones porque no ven el ejemplo en nosotros. Por eso nosotros somos responsables de nuestros hijos cuando están pequeños, porque ellos están viendo un modelo a seguir. Cuando ellos lleguen a grandes, no va a ser fácil que se vayan al mundo. No va a ser fácil que los amigos los llamen a hacer cosas malas, porque ellos son instruidos desde pequeños en la casa, en la casa de nuestro hogar y en la casa de Dios, que es la iglesia. Porque sus hijos ya tienen temor de Dios y van a crecer con ese temor de Dios, de que como hijos de Dios no pueden hacer cosas malas, no pueden hacer lo que otros amigos hacen, que no temen a Dios, porque ellos son instruidos por sus padres que son sacerdotes en su casa. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar como sacerdotes, que instruyamos a nuestros hijos en el temor de Dios por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que hoy es nuestro maestro. Pero también Dios en el Antiguo Testamento, hablando del sacerdocio, llamó a un joven al ministerio, al sacerdocio, y este no era ni siquiera de la tribu de Leví, este era Samuel, Samuel no era levita, porque los levitas eran los que estaban supuestos a ejercer el sacerdocio en la ley de Moisés, pero aquí sucedió algo de que Dios tuvo que dejar a la tribu de Leví, eh, tuvo que traer juicio y terminó el sacerdocio levítico en Samuel, porque Samuel no era levita, él era de, una región, de la región de Efraín del monte de Efraín, según dice el libro. En otras palabras, él era de la descendencia de Efraín, uno de los de las doce tribus de Jacob. Vamos a leer, de, eh, perdón, primera de Samuel, versículo, capítulo 3, versículo del 1 al 4, primera de Samuel, capítulo 3 del 1 al 4. Este era Samuel el que le nació a Ana que pedía un hijo a Dios y que solía ofrecer como ofrenda si se lo daba y si sí, Dios le dio a Samuel y se quedó en el templo y allí creció en el templo desde que era un niño y ahí fue instruido por el sacerdote Elí que era el que ministraba en ese tiempo en la presencia de Dios en el templo. Dice y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, «Heme aquí». Ese fue el llamamiento, el llamamiento de Samuel, él era un jovencito, no era ni de la tribu de Leví, era de la tribu de Efraín y además era joven, no era, un, no era un hombre casado, no tenía hijos, era joven, por eso dice que el joven Samuel, era un jovencito, a lo mejor era adolescente, pero como su madre lo dejó allí, se lo ofreció a Dios, después de que Dios se lo dio como hijo, ya que no podía tener hijos, le prometió dejarlo en el templo para que fuera instruido y que, y que llegara a ser un sacerdote, un siervo de Dios. Y allí creció en el templo Samuel, allí estaba Elí que era el sacerdote y sus hijos de Elí que eran los que ministraban el templo, eran los que ejercían el sacerdocio, eran malos, eran impíos y se aprovechaban del pueblo y aún estaban en el templo con prostitutas, allí en el templo dando un mal ejemplo al sacerdocio esos eran los hijos de Elí y Elí ya estaba viejo y dice que él les pasaba todas esas cosas que sus hijos hacían, no los corregía, por lo tanto Dios trajo juicio en Elí y en sus hijos y en un día murieron tanto los dos hijos que eran dos como Elí que era el padre, el sacerdote y entonces Samuel llegó a tomar el cargo del sacerdocio y era un jovencito, no era un hombre mayor Vamos a leer ahora, a brincarnos al versículo 11, del 11 al 14, de ese mismo libro de 3 de Samuel, 1 Samuel. Para que usted vea lo que pasó aquí, cuando ya Dios le dio el sacerdocio a Samuel y le quitó el sacerdocio a los hijos de Eli y a Eli también. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien, le oyere, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios dijo a Samuel, lo que yo voy a hacer con esta casa sacerdotal de Elí y sus hijos, quien lo escuchara le van a retiñir ambos oídos. En otras palabras, esto va a ser algo que la gente se va a turbar solamente con escuchar lo que yo voy a hacer porque Dios había dicho que en el, en, en el sacerdocio levítico iba a ser un sacerdocio para siempre y que toda esa descendencia de, de, de la tribu de Leví, todos eran sacerdotes y solamente de esa tribu, solamente ellos podían ministrar en la presencia de Dios en el templo. Ninguna otra tribu estaba supuesta a ministrar, pero aquí hubo una excepción, porque los sacerdotes se volvieron impíos, se volvieron malos y pecadores y el papá que era el jefe de los dos sacerdotes no les impedía oía lo que ellos hacían y se hacía de la vista gorda, no los impedía, no los ponía en disciplina, sino que les, les pasaba todas las cosas que sean malas y no paraba la, la actitud de ellos, el procedimiento de ellos. Por eso Dios dijo, voy a traer juicio contra esta casa, con la casa de Elí y contra el sacerdocio de la descendencia de Leví. Y en Samuel hizo la diferencia, Samuel vino a ser sacerdote y ya no estaba supuesto a ser sacerdote, pero como creció en la casa de Dios, como desde chiquito lo dejaron ahí y ahí creció y Dios lo levantó como sacerdote y fue un sacerdote, un sacerdote y un juez en el pueblo de Dios, ministraba en la presencia de Dios al pueblo Dios hace diferencia cuando la gente no hace caso nosotros la iglesia no estábamos supuestos a ser hijos de Dios pero porque el pueblo de judío no aceptó a Jesucristo como salvador como el Mesías pues ahora todo el que cree en Jesucristo todo viene a ser iglesia todos vienen a ser hijos de Dios por eso nosotros calificamos como iglesia como hijos de Dios porque los judíos no quisieron recibir a Jesucristo, incluso lo llevaron a la cruz, lo crucificaron ellos mismos, pero dice que todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, venimos a ser el pueblo de Dios ahora, no importa la raza, no importa la cultura, todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser pueblo de Dios, porque ya Dios no hace diferencia, ahora no es solamente un linaje, ahora no es solamente una tribu, ahora es Toda persona que viene humillada delante de Dios, diciendo, Señor, yo te necesito. Señor, yo ya no puedo más con mi vida. Señor, los problemas son muchos. No hay lo qué hacer. Vengo delante de ti, humillado, pidiéndote que tengas misericordia de mí. Te acepto como mi Salvador y te pido que tú tomes control de mi vida. Yo no puedo, no sé qué hacer con mi vida. Por eso te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, te entrego mi corazón y haz de mí lo que tú quieras venimos a ser hijos de Dios, cuando venimos con esa actitud delante de Dios y venimos a ser sacerdotes delante de Dios porque su palabra lo dice, no porque lo merezcamos ¿Por qué lo dice, porque es su palabra y su palabra no miente lo que hay que hacer es que hay que creerle a Dios por esto hablando de la familia de Elí, por esta razón juzgó Dios el sacerdocio de Elí el sacerdote ocio levítico porque Elí y sus hijos no obedecieron a Dios, se volvieron pecadores cuando eran supuestamente los sacerdotes que debían de dar ejemplo al pueblo de cómo se debe de ministrar en la presencia de Dios. Por eso Dios los juzgó y en un día dice que murieron, vino el enemigo, los atacó y mataron a sus hijos y él también murió cuando le dieron la noticia que sus hijos habían muerto por mano del ejército enemigo. Y en un día murieron los tres. Y también Dios a nosotros, la iglesia, nos ha confiado el sacerdocio. No solamente a los que servimos en el templo, sino a todos los que hemos sido llamados a la salvación. Los sacerdotes no somos solamente los que, los que tomamos parte en el altar, aquí todos somos sacerdotes, como dice al principio la palabra de Dios que leímos, todos somos sacerdotes, hasta usted que está ahí es un sacerdote, mujer y hombres, porque ya no hay diferencia, pero usted es sacerdote en su casa, en su trabajo, porque usted está ministrando delante de Dios con su vida, en su casa, en su hogar, con sus hijos y en la calle también, dando testimonio de que somos hijos de Dios, usted es un sacerdote, no, solo, no solamente hay que es necesario venir y ministrar aquí como, como lo estoy haciendo yo, como los que cantan. Todos somos sacerdotes cuando todos venimos a ser hijos de Dios. Todos somos pueblo de Dios cuando venimos y rendimos nuestra vida a los pies de Cristo. Este es un privilegio para todos. Mujeres y hombres, todos venimos a ser sacerdotes delante de Dios cuando vivimos una vida que a Dios le agrada. Nosotros en nuestra, en nuestro hogar somos sacerdotes porque instruimos a nuestros hijos. Primero Timoteo 3, 4, dice, hablando de los padres, dice que los padres gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en su gestión con toda, con toda honestidad. Ese es un, una, un sacerdote que gobierne bien su casa. Como dije hace rato, a nuestros hijos pequeños podemos gobernarlos, cuando nuestros hijos están adolescentes, pequeños, los podemos gobernar porque los instruimos en la palabra de Dios y nuestros hijos se tienen que sujetar a las reglas que hay en la casa, eso es gobernar la casa. Pero cuando los hijos ya crecen, se vuelven adultos, ya no se pueden gobernar, sino que ahora ellos son, son uh, como se dice, Um, responsables de su propia vida, cuando ellos se vuelven adultos ya ellos le van a dar uh, cuentas a Dios de sus actos porque ya no son adolescentes, ya no son niños, pero cuando son niños podemos nosotros gobernar nuestro hogar con sabiduría y eso es lo que hace un sacerdote en la casa, da instrucciones, saben que aquí las cosas se van a obedecer, ustedes hijos obedezcan a su madre, obedezcan al padre, sean obedientes, sométanse. tienen que hacer las cosas cuando se les, dice, se les dice que hagan algo lo tienen que hacer porque están en esta casa, porque están en este hogar somos sus padres pero ustedes tienen que ser obedientes y eso es gobernar la casa que hay que traerlos a la iglesia, hay que instruirlos en la palabra de Dios enseñarles la palabra, eso es lo que hace un sacerdote eso es lo que hace un, un, una persona en su casa como dice este versículo, hay que gobernar bien la casa también vamos a Colosenses 3, versículo 21. Colosenses 3, 21 dice, Padres, hablando a los padres, porque la responsabilidad viene sobre nosotros, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar quiere decir no sean pesados con sus hijos, no abusen de sus hijos, en otras palabras, no se sobrepasen de sus hijos, con sus hijos no os esperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Cuando ya nuestros hijos son adolescentes, ya ellos entienden que, que tienen que someterse, pero también cuando los padres son bien duros con ellos, también se van a ofender. Cuando los padres son duros con los adolescentes, cuando se les pasa la mano a los padres, los, los hijos se van a desanimar, se van a desalentar. Porque van a decir, mi padre es bien injusto porque en realidad me castigó y no era necesario ese castigo. Por eso cuando castigamos a nuestros hijos tiene que ser en el temor de Dios, conforme a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que también la vara quita la rebeldía del muchacho. Y cuando habla de un muchacho está hablando de un adolescente, de un hijo cuando ya empieza a ponerse rebelde. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para que nuestros hijos no se pongan rebeldes y no se desanimen, sino que tenemos que instruirlos con sabiduría para que entiendan que los instruimos y los disciplinamos porque es necesaria la disciplina por el bien de ellos, no porque no los amemos sino que a lo contrario, si no los, si no los corregimos, si no los disciplinamos es que no le estamos mostrando amor porque el amor también va conforme la corrección y conforme la disciplina, así es como se muestra el amor a nuestros hijos, disciplinándolos y corrigiéndolos porque si no los corregimos, si no los disciplinamos van a llegar a ser malos cuando sean grandes y como sacerdotes no nos conviene eh, que nuestros hijos salgan rebeldes porque entonces no estamos haciendo el sacerdocio, no estamos cumpliendo con el sacerdocio porque van a decir mira este es hijo de un pastor por decirlo así o de una pastora o de hijos cristianos y es más malo que cualquier persona. Entonces nosotros nos, lo que nos corresponde es instruirlos y corregirlos y disciplinarlos para que no para que no, cuando crezcan, que no blasfemen el nombre de Dios, sino que den testimonio de que son hijos disciplinados porque, se fueron, porque fueron criados en la iglesia, porque fueron disciplinados en, en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Y si después se vuelven rebeldes, después de que crecen, ya no es nuestra culpa porque nosotros les dimos instrucciones, los corregimos, los disciplinamos como Dios dice en su palabra y si ellos quisieron ser rebeldes lo que nos toca es orar por ellos como hacía Job, Señor, Padre, perdónalos si hicieron algo malo, Padre donde quiera que esté mi hijo, mi hija ten misericordia y cuídalo y, y que pueda entender que anda mal, eso es lo que nos toca hacer a nosotros los padres cuando ya los hijos son grandes pero mientras son pequeños los podemos gobernar y es lo que dice que gobernamos bien nuestra casa y que seamos, no seamos tan duros con nuestros hijos. Hay que disciplinarlos en el temor de Dios y con palabras que ellos puedan entender. Es necesario que te corrija, es necesario que te discipline porque eso es lo que dice la Biblia. Y si yo no lo hago, yo estoy mal delante de Dios como sacerdote. Y ellos van a entender porque es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Es lo que Dios dice en la Biblia y eso es lo que funciona. Por último vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 6. Este es un versículo muy conocido en la Biblia para los padres de cómo instruir a nuestros hijos. Y ahí terminamos la enseñanza. Proverbios 22, 6. Este es un versículo que casi todos lo sabemos, todo cristiano lo sabe. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño en el camino, en el camino que va, en su vida, es lo que quiere decir Instruye al niño en su vida, en el camino que, que está y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino que tú le mostraste. ¿Por qué? Porque ha sido instruido. Porque la palabra de Dios es la que cuenta. La palabra de Dios es la que corrige, la que disciplina y la que enseña. Y cuando fuere viejo se va a acordar de la corrección. Cuando ese niño crezca va a decir mis padres me disciplinaban, mis padres me corregían, mis padres me decían no hagas esto, no hagas lo otro se van a acordar y si se apartan van a volver algún día al arrepentimiento Dios va a tener misericordia de ellos y Dios les va a dar una oportunidad de que vuelvan a sus caminos si es que se apartan algún día pero a nosotros los padres a los que nos toca es corregirlos disciplinarlos instruirlos y Dios se encarga de ellos después cuando ya sean grandes a nosotros, la responsabilidad de nosotros es cuando son pequeños y cuando ellos entienden que tienen que someterse a sus padres. Ya después, solamente orar por ellos, hermano. Cuando ya son grandes, orar por ellos, porque tú le dices, no hagas esto, no te vayas para allá, mira que eso no te conviene, mira que esa persona no te conviene, mira que esas, esos amigos no te convienen y a veces no hacen caso. Pero tú ya los instruiste, tú ya les dijiste, ya los corregiste y si no hacen caso, pues pagarán las consecuencias, pero Dios tendrá misericordia de ellos porque estamos ministrando en la presencia de Dios día con día, pidiéndole que tenga misericordia y Dios tiene cuidado de ellos y algún día como el hijo pródigo, Dios va a permitir que vuelvan otra vez a los brazos del Señor. Esa es la confianza de todo, de todo sacerdote, de todo hijo de Dios, que confiamos en su palabra y lo que nos toca es orar por nuestra familia, por nuestros hijos, que Dios nos ayude a ser sacerdotes fieles, consagrados a Dios y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar a llegar a la meta en aquel día. ¿Cuántos dicen amén? Que si nos ponemos de pies, este ha sido el mensaje, le damos gracias a Dios por su palabra y que Dios siga añadiendo más bendición a su palabra ya que Aquí escuchamos un ratito, pero ya después la ponemos en acción la palabra allá afuera. Aquí Dios nos enseña, aquí Dios nos nos habla, pero ahora nosotros cuando salimos de aquí, nos toca vivir la palabra, nos toca allá afuera ponerla en práctica. Aquí venimos solamente a que Dios nos hable, a que Dios nos enseñe, a que Dios nos instruya, para después glorificar a Dios allá con nuestra vida con tu, con tu estilo de vida la gente dice este es una, un hijo de Dios esta es una hija de Dios cuando te ve y glorificas a Dios porque dice yo quiero tener la paz que esa mujer tiene yo quiero tener la paz que ese hombre tiene yo quiero tener el carácter que esa persona tiene pero es el carácter de Cristo que Dios ha moldeado en nosotros porque somos sus hijos y glorificamos a Dios con nuestro estilo de vida allá afuera la gloria y la honra sea para el Señor. Incline su rostro. Vamos a darle gracias a Dios que, el Dios que Dios nos ha hablado y vamos a cantar este canto en agradecimiento y honrando a nuestro Dios en este día que nos permitió venir a su casa a escuchar su palabra. Dele gracias a Dios ahí donde está porque Dios nos ha hablado. Gracias Señor. Te adoramos. Gracias Padre.
2: Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu. Aquí, Señor Jesús, ante tu altar.
0: tu manto Señor amado sobre el hijo de la hermana Adriana Señor que ya está en su casa te damos gracias Señor porque ya está Señor en recuperación sigue bendiciendo esta familia Señor que tú le ha dado miseria, eh, oportunidad Señor Enrique Señor de seguir viviendo Señor sigue extendiendo tu manto Señor sobre hermano Hugo la hermana Irma Señor que también está un poco delicada Señor de, de la gripe Señor de su niña también Hadasha Señor, señor que también está delicada de, de salud también, de, su, de la gripa Señor extiende tu manto sobre ellos Señor, sobre esta familia sobre hermano Marvin, hermana Dorca Señor, su familia que se fueron a, a, a pasear Señor amado, este fin de semana también Señor extiende tu manto Señor que lleguen con bien a sus hogares todos los que faltan Señor amado, por una razón u otra no pudieron llegar Señor, extiende tu manto Señor donde quiera que estén Señor amado tu manto de amor de misericordia Padre y que la próxima vez, el próximo servicio puedan llegar Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir una vida en santidad, en agrado ante tus ojos, y ante este mundo Señor, para glorificarte Señor, con nuestra vida Padre, día con día, te lo pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos Señor que nos lleves con bien, a donde quiera que vayamos Señor, a lo mejor, a disfrutar una cena con la familia Señor, con los hijos Señor, que tú nos has dado, con los amigos, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor amado, Tú vayas con nosotros, Tu presencia vaya con nosotros, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, en comunión los unos y los otros, Señor, lo que hagamos, Señor, donde quiera que vayamos, que Tú vayas con nosotros, Tu presencia vaya con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos, pueden saludarse los unos a los otros, estaremos aquí el miércoles a las 7.30 y recuerde, este próximo domingo es Día de Padres y aquí tendremos una sorpresita para cada padre no falte ningún padre porque tenemos sorpresitas para ustedes Dios les bendiga y hacia adelante